0: Ja, herzlich willkommen, liebe Futsal-Community, wieder zu einem neuen Podcast. Mit mir, Daniel Weimer, heute dem Futsal-Economist. Und heute starten wir eine neue Rubrik, die ich gerne in den folgenden Wochen und Monaten weiterführen möchte. Und zwar die Vereinsvorstellung. Also, wie haben Vereine begonnen? Wer steckt hinter den Vereinen? Was gibt es aktuell über den Verein zu sagen? Und was planen Vereine in Zukunft? Ja, wir haben aktuell 162 Clubs in Deutschland. Also einiges gibt es noch zu entdecken. Gerade natürlich auch mit der Geschwindigkeit, wie Clubs teilweise auch von der Landkarte wieder verschwinden. Und als erstes Testobjekt für, diese, für diesen Unterpunkt oder Subkategorie des Podcasts habe ich mir heute einen sehr spannenden Gast eingeladen, der wahrscheinlich für die meisten dort draußen viel mehr Geschichte verbirgt, als man zunächst gedenken würde, aufgrund der erst jetzt Teilnahme an der Regionalliga Südwest. Und das sind, der ist der erste FC Underdogs Rhein-Hundrück. Und ähm, heute... Dabei vom, von den Underdogs, Jörg Jakobs. Äh, hi Jörg, grüß dich.
1: Ja, hi Daniel. Freut mich, äh, ja, oder ich freue mich auf ein spannendes Gespräch mit dir. Herzlichen Dank. Ich hoffe, freue mich auf einen spannenden Austausch.
0: Ihr habt auf jeden Fall viel zu bieten, denke ich. Äh, zu Beginn kurz äh, die wieder zu dir. Du bist 51 Jahre alt, bist selbst Freiberufler äh, im Marketing. Hast eine Fußball-B-Lizenz, hast auch den Futsal-Instructor-Lehrgang bei Benny Mörs mitgemacht, bist außerdem Referent Futsal für C-Lizenz, Fußball-Lizenz, Kurzschulungen und bist selbst Futsaltrainer seit 2003 bei euch dein Hunsrück. Also lange Historie schon. Und vielleicht beginnen wir zunächst für die Zuhörer mal zu erklären, wo überhaupt Hunsrück liegt.
1: Ja, der Hunsrück äh, ist eine. Ja. Eine, eine, eine Region, die liegt zwischen Mainz und Koblenz. Äh, wenn man von Koblenz Richtung Mainz fährt, quasi rechts der A61. Ähm, habe ich das jetzt richtig gesagt? Von Koblenz Richtung Mainz fährt, dann ist es rechts der A61, genau. Ähm, also man sagt, ein schöner Spruch habe ich mal so in der Schule mitgenommen, ähm, Mosel, Nahe, Saar und Rhein schließen rings den Hunsrück ein. Also das so als kleine Metapher. Also ist es ist
0: sogar kein Dorf oder eine Stadt, sondern ist es ist eine nee, nee. Ein Landstrich. Das ist eine Region,
1: eine, eine Region. Ganz genau. Also der, der Hunsrück selber ist eine Region, und kann man sagen, 1000 Quadratkilometer Fläche ländlicher Raum, in dem äh, knapp 100.000 Menschen leben. Also ja, wirklich ländlicher Raum.
0: Also, klare Zielgruppe, da habt ihr auf jeden Fall einige im Einzugsbereich. Oh, wie groß ist denn euer Verein jetzt aktuell? Wie kann man sich da euer Projekt vorstellen? Ihr seid jetzt erstmal formell, wir hören gleich natürlich mehr über die Historie, formell der 2019 gegründet. Wie, wie groß seid ihr aktuell?
1: Ja, wir sind so gesehen dann noch ein relativ kleiner Verein, aber wir haben halt äh, einfach aufgrund eben der Historie ähm, noch einen. Jugendförderverein äh, Fußball hintendran, wo eben die Jungs auch schon seit vielen, vielen Jahren in Sachen Futsal mit ausgebildet werden und die kommen jetzt so langsam, äh, die, die ersten oder sagen wir, Jahrgang 98, Jahrgang 97 eigentlich schon, waren so die ersten, die aus diesen äh, aus dieser Altersklasse dann raus sind, die die ganze Ausbildung mitgemacht haben, oder eigentlich 99, das ist der Jahrgang, der das komplett von unten, Jahrgang E-Jugend dann mitgemacht hat, mit mindestens einmal die Woche Futsal neben dem Fußball. Und die Jungs sind halt jetzt alle in einem Alter 19, 20, und haben eben auch Lust auf Futsal, weil sie es eigentlich auch von der Pika auf gelernt haben. Und das war dann eben jetzt der Grund, auch zu sagen: Okay, dann machen wir parallel zu deren Hobby Fußball eben auch die Schiene Futsal nochmal auf und bieten denen auch da eine Plattform, um sich austoben zu können.
0: Aber ihr seid trotzdem ein reiner Futsalverein. Also alle wir bei sind, euch sind genau. Futsalspieler.
1: Genau, genau. Wir haben also aktuell einen Kader von knapp 32 Spielern und wir haben im Staff hinten dran Leute, die sich so um das, äh, ja, um das Management hinten dran kümmern, um die Organisation kümmern. Ähm, auch von knapp 10 Leuten, das heißt, wir sind so circa 50. Also mit Spielern und äh, Aktivisten sind es knapp 50 und dazu kommen natürlich auch viele. Jugendspieler, die so in dem Bereich ausgebildet werden, die aber nicht direkt zu unserem Verein gehören, sondern zu dem anderen Verein, der, Verein. der eben als okay. JfV sozusagen auch aus der Region hier die Spieler, die aus unterschiedlichen Vereinen kommen und hier in der Spitze gemeinsam da was gemacht wird. Ja, aber
0: Jugend ist, ja, ist ja klasse, Bereich. dass ihr ein reiner Futsalverein seid, denn ich habe das Gefühl, ist ich verfolge auch mal die club Statistik, dass der reine Futsalverein etwas ausstirbt aktuell. Und äh, von daher kann ich solche Projekte, Futsalaktivisten hast du gesagt, das ist ja auch, das ist auch mal ein tolles Wort, ja, als Futsalaktivist und äh, da weiterkämpft als einzelner Futsalaktivistverein, super, äh, kann ich nur unterstützen. Und dann weiter, ja warum warum Underdogs? Kannst du da zu dem, zu dem äh, Begriff was sagen, wie kam es zu dem Namen?
1: Naja, zum einen ist eben der Hunsrück nicht unbedingt äh, eine Region, die man überall kennt. Also, Aber der Name leitet sich tatsächlich ab aus Hunderücken. Also das ist so ein, ein Gebirge. Äh, ja, Wenn man also dem Moseltal hochfährt, vom Rheintal hochfährt, kommt man in den, in den Hunsrück. Und das wurde früher mal äh, eben so als Hund Rück, obwohl Hunsrück ohne D geschrieben wird, aber früher das, <lacht> da wird es abgeleitet. Also da war der, da kam der Hund her sozusagen, der auch im Logo dann, ist.
0: Also im Logo habt ihr diesen ja, genau, Pitbull genau. oder? Und, dann auch. haben wir
1: daraus das so abgeleitet, dass wir sagen, also kommen und äh, also dann wir sind jetzt eigentlich egal was wir tun immer auch Underdogs und äh, machen das ja auch schon viele viele Jahre, aber eben immer unter Eher unter dem Aspekt, dass uns das Thema Freude macht, nicht jetzt unbedingt um, äh, ja, gut, es gab ja auch gar keine Möglichkeit. Mein Futsal war ja bisher ein, ein Schattendasein
0: in Deutschland und äh,
1: insofern war man sowieso die ganze Zeit mit dem, was man da tut. Gerade bei
0: euch im Südwesten, ja, gerade bei Südwesten, euch. Im Südwesten, genau,
1: wir hatten gar nicht die Möglichkeit, uns mal irgendwie auszuleben oder... Irgendwo anzuschließen. Wir hatten das mal vor ein paar Jahren, dass wir mal einmal in Hessen mitgespielt hatten und dann hieß es aber auch von vornherein, also ihr dürftet nicht aufsteigen und, und, und so weiter. Also haben wir gesagt, gut, komm, dann machen wir das eher für, für die Kids in der Region und ja, und jetzt, wo dann eben der Verein dann neu ins Leben gerufen wurde, da war so das Thema Underdogs relativ schnell, irgendwie so auf dem Tisch, fanden wir gut, haben dazu dann auch ein, ein Logo entwickelt und ja, damit sind wir jetzt zufrieden, aber so kam das halt. Okay. Da ja, schöne, das also sehr.
0: schöne Geschichte, was man ja nicht vermuten würde, wenn man die Region jetzt nicht kennt, also äh, ja. diese Herleitung ist auch nicht vermutet, also äh, schön, ich finde das immer schön, wenn man äh, Logos oder Claims oder wie auch immer ableitet aus historischen ja. Dingen, äh, ganz toll dann, also das finde ich, äh, äh, Finde ich schön, da auf jeden Fall so eine Story einfach dahinter zu haben. Ja, als genau. Einfach nur H FC rhein zurück, dann kann man immer noch eine Story erzählen. Ne? Ja. Ähm, ja, dann würde ich gerne zu dir vielleicht kommen. Was machst du aktuell bei euch im, im Verein? Was sind so deine Tätigkeiten aktuell?
1: Ja, ich meine, dadurch, dass wir jetzt ein Team haben, ist so die Tätigkeit drumherum, die ist noch relativ überschaubar
0: ihr habt dieses eine Regionalliga Team Südwest also was in der Regionalliga Südwest spielt das einzige ganz genau. okay
1: ja. genau und auch die Regionalliga ist ja noch relativ überschaubar mit sechs Teams ja. Ähm, ja. die auch alle noch in einem relativ überschaubaren oder in einer relativ überschaubaren Entfernung von uns hier liegen also das ist alles gut zu erreichen gut machbar
0: mhm.
1: wir trainieren zweimal die Woche mit den Jungs, die aber auch zum Großteil ja auch alle noch Fußball spielen. Also auch da müssen wir immer viele Jungs unter einen Hut bekommen und äh, ja, in dem Kontext bin ich zum einen äh, mit zwei anderen Kollegen als Trainer aktiv unterwegs und kümmere mich dann auch äh, ja, als Vorsitzender sozusagen mehr oder weniger auch um die ein oder andere Aufgabe, die dann eben so ein Verein um, im Rahmen der Führung umsetzen darf.
0: Muss. Was man halt macht genau. so als Pionier in einer Was Region man halt so oder macht, genau. so als Alleiniger genau. Lone, Lone uh, Rider da so. Man ja,
1: also das sind schon, wir sind schon ein starkes Team so im Umfeld. Also wir haben wie gesagt, zwölf, zehn bis zwölf Leute, die immer hier an Aktivitäten mitarbeiten. Also, was, was schon eine große Herausforderung ist, ist, äh, also das, auch das denkt man wahrscheinlich nicht, wenn man Regionalliga Südwest hört, aber wir haben äh, immer bei den Heimspielen zwischen 150 und äh, 300 Zuschauern. Ähm, die, die das mit Begeisterung verfolgen, was so in der Halle passiert und was okay. da auch okay. dargeboten wird. Ja, also Und wenn dann auch mal in einer Halle äh, 300 Zuschauer sind, dann ist halt auch da drumherum schon immer was zu tun. Und, äh, Absolut. Also ja. Ich
0: bin überrascht, dass ihr jetzt auch wirklich so, ein, so einen hohen Schulspruch da bei euch habt. Wahrscheinlich auch durch die jahrelange Jugendarbeit, auf die wir gleich eingehen werden, äh, ja. auch dann gut verwurzelt. Ne? Ähm, ja, wie wie bist du denn zum Futsal gekommen? Du hast jetzt ähm, seit 2003 ähm, bist du jetzt im Futsal als Futsal-Trainer bei euch äh, aktiv im im Hunsrück. Wie bist du denn selber zum Futsal überhaupt gekommen damals? Das ist halt ganz lange, äh, ganz weit weg und ganz vor den Anfängen von strukturierten Spielbetrieben in Deutschland.
1: Ja, ja, ich habe äh, 2002 und 2003 im Rahmen eines Projektes in der Ukraine zu tun gehabt, in Harkov, und habe dann auch gedacht, na, was machst du abends? Und dann hat man mir gesagt, da wird Fußball in der Halle gespielt. Ja, okay, Halle habe ich immer gerne gespielt, also gehst du mal dahin. Und äh, ja, und dann habe ich bei Lok Harkov äh, Futsal kennengelernt. Habe dann ein halbes Jahr gebraucht, bis ich dann bei den richtig Guten auch mitspielen durfte, obwohl ich damals auch schon. Äh, 34, 35 war, aber da muss ich einfach sagen, in der Zeit habe ich mehr über Fußball und über das Verstehen von Räumen und Bewegen in Räume und Antizipieren und gelernt, wie das beim Fußball der Fall war in 20 Jahren vorher hm. und das hat mir einfach so viel Freude gemacht, dass ich das dann auch hier mit nach Hause gebracht habe oder importiert habe, wenn man so will. Wie, wie konnten so Sie sich
0: verständigen da, da, dort? Also in, in diesen Trainingseinheiten? Also. Eher
1: weniger am Anfang. Also das, ja, am Anfang war das einfach das Spiel mitzunehmen und deswegen, mhm. sag mal so, nach einem halben Jahr habe ich auch ein paar Kommandos ähm, <lacht> auch ja, beherrscht oder zumindest äh, verstanden. Aber so am Anfang war das wirklich einfach nur dabei sein, mitmachen, so gut es ging, obwohl das Tempo für mich extrem, ja, das war ein grandioses Tempo. Also einfach die ganzen Bewegungen, was die Jungs so drauf hatten, das war schon richtig gut. Und äh, ja, das hat mich halt motiviert, da dran zu bleiben. Und äh, ja, nach einem halben Jahr haben die mich dann auch akzeptiert, dass ich da auch äh, mitspielen durfte. Und als Futsalaktivist. Als Futsalaktivist, genau. Ja. Naja, und dann äh, habe ich das meinen Kumpels hier eben auch äh, ja, erzählt und dann sind wir halt eben zum, zum Kicken, weil es das hier nicht gab, Futsal als solches, so also zumindest nicht irgendwie nachvollziehbar zu finden
0: mhm.
1: und dann gab es halt nur die Möglichkeit mal zu turnieren oder ja, nach Holland, nach Belgien, nach Italien, nach Spanien zu fahren und da hatten wir halt hier so ein paar verrückte Jungs, die diesen Zirkus mitgemacht haben, dass wir dann so ein, zwei, dreimal im Jahr das gemacht hatten an den an oder in den Anfängen und dann mhm. so 2004, 2005 gab es auch hier Teams, ja gerade oben im, im, im Nordrhein äh, mit damals Dennis Bessel, in, äh, mit Strandkaiser Grefeld, die dann da oben schon aktiv wurden, mhm. Eintracht Frankfurt, der Horst Schumacher hatte in Frankfurt immer schon da in die Richtung aktiv da was gemacht, der uns dann mal eingeladen hatte oder den wir dann auch hier für mal so ein Demospiel äh, im Rahmen einer eines Hallenfußballmasters mal mit eingeladen hatten. Und äh, ja, und so wurde das dann peu à peu. Ein bisschen mehr, ein bisschen breiter auf die Beine gestellt. Und ja, irgendwann durften wir dem aber auch nicht mehr fröhnen, in Form von, dass man hätte Deutsche Meisterschaften oder DFB-Futsal Cup war das damals. Da hatten wir dann auch mitgespielt.
0: In der Vor- in Vorausscheitern oder? nee wir
1: waren 2005 unter dem Vereinsnamen dann SVC Kastellau, und haben wir da teilgenommen. Haben okay. äh, boah, ich weiß gar nicht, ob waren wir im Halbfinale oder ich glaube, wir waren haben das letzte Spiel verloren und waren da nicht im Halbfinale. Dann war doch glaube ich Eintracht Frankfurt im, gegen Dingen und äh, UFC Münster wurde damals, glaube ich, erster.
0: Da warst du noch aktiv selber dabei? Da habe ich selber immer noch okay. gespielt, genau. Also dann bist du dann so einer der Ur-Pioniere Ur eigentlich, auch mit noch, äh, wenn du jetzt gerade mit Strandkaisern, OFC Münster, Eintracht, Frankfurt. Ähm.
1: Ja, ja, genau, da haben wir auch immer gespielt. Aber wie gesagt, wir waren halt hier in Mundrück, das ist halt niemandsland Land gewesen auf der Landkarte. <lacht> Und wir sind halt, wie gesagt, weder Hessen noch sonst irgendwas, das wäre auch jetzt zu weit gewesen, um damit zu... Also haben wir dann irgendwann gesagt, komm, das ist aber trotzdem eine, eine coole Sache und eine sinnvolle Sache, das bringen wir dann den Kids bei und dann haben wir halt angefangen einfach so samstags morgens mit zwei, drei Leuten, später dann mit vier, fünf, sechs Leuten an drei Teams und dann das über drei, vier Jahrgänge immer gemacht, bis die so aus der D-Jugend rauskamen oder in die im zweiten Jahr D-Jugend waren. Also, so lange haben wir das mit den Jungs gemacht, im Grundlagenbereich. Wann war das? So zwei,
0: 2008, 2009? Dann, äh, das oder? haben wir seit 2007,
1: genau. Okay,
0: wahrscheinlich dürfte das dann auch so die erste strukturierte futsal jugend Genau, das, das haben wir. Waren, und ja?
1: das sind alles Jungs, die jetzt, sage ich mal, also das waren dann Jahrgang 98, sagte ich eben, die das dann wirklich von F-Jugend angemacht haben. Da waren die. Mhm. Äh,
0: ja. Perfektes Alter zum Einstieg, ja. 7,
1: 8, 9, genau. Und die haben das halt jetzt alle so zehn Jahre immer mal mitgemacht. Und mhm. äh, ja. So kam das halt. Also, also das heißt, wir haben das halt auch mit viel Geduld gemacht. Also es gab jetzt nicht irgendwie einen, einen Druck, wir müssen und, und wollen und sollen, sondern wir haben das einfach aus Spaß und der Freude gemacht. Neben dem, was wir sonst so alles äh, im Beruflichen machen, haben wir das wirklich mit Leidenschaft und Spaß gemacht. Ohne Ambition jetzt für irgendwas. Ja, sondern, ja, aber mittlerweile ist es halt, weil wir es schon über so viele Jahre hier betreiben vor Ort. Wir hatten ja auch, wie gesagt, unter dem Verein der v 1 ja schon drei oder Mal jetzt bei den deutschen Meisterschaften im Jugendbereich, C-, B- und A-Jugend teilgenommen. Leider hat es da noch nie gereicht, um mal ganz oben auf dem Treppchen zu stehen. Jahrgang 99 wäre das möglich gewesen. Also Aber über diese
0: offiziellen Hallen-Wintermeisterschaften? Nee, das,
1: das ist die, die Deutsche Futsal-Jugend-DFB-Futsal-Meisterschaft. Ja. Ja, okay. hm die ja auch von, für C und letztes Jahr erstmals für die A-Jugend auch ausgespielt okay. mhm. wurde. Ja.
0: Und dann habt ihr ja dann so ab 2007, 2008, also ähm, Jugendspieler ähm, akquiriert in den Verein dann im, im Hunsrück.
1: Und Ach, die brauchten wir nicht zu akquirieren. Also wir haben einfach gesagt, mhm. wir machen das. Da kamen ganz viele von ganz allein und haben gesagt, können wir da mitmachen. Schön, und ja. wir mussten sogar irgendwann sagen, also mehr wie 20 geht nicht. Mhm. Das und? ist auch heute noch so. Also, wir haben heute noch äh, in jedem Jahrgang, also jetzt bis Jahrgang 2012, die jetzt angefangen haben, äh, die dann anfangen und da ist die Nachfrage höher wie das, was wir eigentlich managen können.
0: Mhm. Ja, wenn ihr auch da natürlich so ein lokales Monopol habt mit, mit, mit Futsal, dann spricht sich ja gerade, die Jugendlichen wachsen ja auch mit Futsal aus, also Futsal ist die offizielle Hallenvariante für diese Jugendlichen ja. schon länger und von daher ist es eben auch für diese Jugend völlig normal und als etablierte eigene Sportart einfach da existiert und man kennt es eben, hat da gar keine Berührungsängste, nehme ich an. Ja, genau. und dann habt ihr jetzt, die Spieler waren immer parallel, also diese duale Ausbildung waren in ihren Fußballvereinen und haben dann bei euch ein, zwei mal die Woche die Trainingseinheit Futsal mitgemacht. Ganz genau. Mhm. Und ja. wie viele Jugendmannschaften hattet, habt ihr dann über die Zeit aufgebaut, jetzt immer so bis heute, dann über die, über die letzten... 10, 12 Jahre dann.
1: Ja, wir haben ja eigentlich keine Futsal-Mannschaft aufgebaut, in dem Sinne, sondern wir haben einfach nur bis zur D-Jugend mit den Jungs ähm, das als separates Training gemacht. Mhm. Und seit, zwei, äh, seit 2010 ist aus dieser Kampagne, kann man sagen, dann ein, ein Jugendförderverein entstanden. Also, das heißt, wo die Vereine aus der Region gesagt haben: Okay, den, den Top-Talenten, den geben wir über diesen. Jugendförderverein, die Möglichkeit, hier in der Region heimatnah, in ihrem sozialen Umfeld Fußball zu spielen. Das ist mehr oder weniger so aus dieser Kampagne entstanden. Und das heißt, in diesem Verein, der dann 2010 gegründet wurde, wurde dann auch einmal wöchentlich Futsal als Trainingsbestandteil integriert
0: für jeden Jahrgang oder dann für bis
1: genau für jeden Jahrgang für jeden also von Schön. U12 bis U19
0: sehr gut und das kam diese Initiative kam aber wenn ich es richtig verstanden habe eben aus diesen Fußballvereinen die diesen Förderverein gegründet haben
1: also die, die Initiative selber oder diese Jugendförderverein ist eigentlich entstanden aus dieser Futsal-Kampagne. Damals mhm. kam dann der Druck von vielen Eltern, die gesagt haben, ihr müsst den Jungs doch hier, guck mal, wie gut die das machen und wie toll die Ergebnisse erspielen, ihr müsst denen doch hier eine Plattform bieten. Und dann hat man sich halt mit den Vereinen mal zusammengesetzt und hat halt einfach auch mal rückwärts analysiert und festgestellt, tatsächlich die Jungs, die zum Zwecke der Talentförderung, äh, gab es in jedem Jahrgang sieben bis zwölf Spieler, die die Region verlassen hatten und eben zu höherklassig oder größeren Vereinen gewechselt sind oder sogar irgendwo schon in so jungen Jahren ein Fußballinternat oder sonst was gewechselt sind und das haben wir gesagt, das könnte halt Sinn machen, wenn man denen gemeinsam hier eine Plattform bietet, Zumindest war das der Gedanke und dann haben wir das auch begonnen 2010 und die Teams waren auch äh, relativ schnell auf dem Niveau Regionalliga C-Jugend unterwegs. Und ja, mittlerweile gibt es auch diesen Verein seit zehn Jahren und ist aus diesem Futsal-Ansatz eigentlich entstanden.
0: Also ein ganz tolles Projekt, Es kann natürlich auch Schulen in anderen Regionen machen, dass ich dass man hier sich in dieser Jugendausbildung zusammentut und auch Futsal gemeinsam nicht immer nur gegeneinander Konkurrenz denken, sondern gemeinsam das Fördern für die Kinder in den Vordergrund stellt. Genau, ich ganz das war auch der Idee. Vordergrund. Das muss
1: man auch in, in ganz mhm. deutlich nochmal sagen. Es ging nicht jetzt irgendwie um was ich sage, jetzt Fußball-Bundesliga oder Futsal irgendwas, sondern es ging immer um eigentlich gute Ausbildung im individuellen Kontext der Spieler.
0: Hat es den Spielern, also hat man außerhalb eures Kreises dann also überregionale Vereine festgestellt, dass eure Kinder besser waren, gerade im, individuell, ähm, im individuellen Bereich, was man dann im Futsal eben lernt, Handlungsstelligkeit, was man immer sagt, technisch-taktischen Bereich, ähm, ist das aufgefallen extern?
1: Durchaus, ja. Also... Ja, das ist jetzt auch schwierig zu bewerten, ob das dann besser, ob und ob das dann der Grund war und so. Das ist ja, also das wäre jetzt schwierig. Das ist jetzt nicht empirisch belegt in dem Sinne. Das <lacht> kann man, jetzt kann man jetzt aus dem Bauchgefühl sagen. Ja, man, also
0: ich meine, Sie wurden auf jeden Fall nicht schlecht. Halt ja. Wir
1: hatten hier keinen Verein, der auf dem Niveau Regionalliga gespielt hat. Also so. Und wenn das in in der Breite jetzt möglich war, jetzt können wir Schwierig sagen, ob das jetzt aber nur daran liegt, weil natürlich von vielen Vereinen die Spitzenspieler hier zusammen sind, ob das dann ausschließlich der Grund war oder ob es das war, wie wir das gemacht haben, also das, da mag jeder anders drüber denken, Das Möchte ich jetzt auch gar nicht beurteilen. Also Fakt ist definitiv nur, dass wir Spieler haben, die natürlich, also wir hatten relativ schnell auch Mainz 05, die gesagt haben, wir würden mit euch als Partner gerne zusammenarbeiten und dass halt unsere Top-Jungs dann auch ab C-Jugend oder auch zum Teil B-Jugend äh, dann Richtung Mainz gehen. Äh, und mhm. da, das, ja, da haben wir halt schon einfach ein paar Spieler, die, die da gut vorbereitet sind, so möchte ich es mal sagen. Ja. Ähm, was dann danach kommt, das, das sind ja auch viele andere Aspekte, die da noch eine Rolle spielen. Ja, Aber das insgesamt, ist ja auch ein sehr komplexes äh, Genau, Konzept, das ist ein, also. ein sehr komplexes Thema, ist
0: auch so jetzt so,
1: äh, ja, das wäre jetzt äh,
0: Dann lassen wir das komplexe in, Thema. <lacht> genau. genau. Komm, kommen wir aus der Vergangenheit vielleicht in die Gegenwart? Also ihr habt dann seit 2010 eben diese duale Ausbildung für Jugendliche bis U19 gemacht und habt jetzt dann eben mit, mit diesem Konzept der Regionalliga Südwest eben erstmals ein Seniorenteam gestellt. Oder gab es dieses Seniorenteam schon zuvor?
1: Also als Underdogs natürlich nicht. Das haben wir jetzt halt wie gesagt neu gegründet und zu 95 Prozent mit Spielern, die eben äh, vorher auch entsprechend in, in dem Bereich Futsal mit ausgebildet sind. Also die, die alle, für die ist Futsal kein Fremdwort. Ja? Also für die ist äh, Ballannahme mit der Sohle, Ballmitnahme im engen, im engen äh, Spielraum. Mit guten Bewegungen, das ist für die jetzt äh, kein Fremdwort. Oder sag ich mal, Leon Roth ist ein äh, Torwart, der bei der Nationalmannschaft als dritter oder vierter Torwart mit dabei ist, ähm, der auch hier bei uns eben über viele Jahre ausgebildet wurde äh, und, und bei uns hier bei den Underdogs mitspielt. Also, das sind schon alles Jungs, die, äh, ja, die das von der Pika auf jetzt mitgelernt haben und mit Sicherheit auch Lust haben, da noch mehr zu machen.
0: Spielen, das also ich sage es, 95% sind haben eben eure, ich nenne das mal so die Hundsrückschule durchlaufen, die fußball hundrückschule <lacht> ja. Spielen aber auch alle noch parallel Fußball oder sind genau. jetzt auch welche ähm, einige nee. Spieler?
1: Ja, es, es gibt so ein paar, die, die, ähm, ja, für, die für sich irgendwie mal als Dropout-Spieler auch mal aufgehört hatten, weil sie irgendwie für sich den Sprung dann doch im Fußball nicht geschafft haben, die aber am Futsal immer wieder Spaß hatten und haben und ähm, die eigentlich auch jetzt bei uns wieder auch äh, ja, jetzt je nachdem, also einige sind am Studieren, sind dann weiter weg und da ist das auch nicht immer so leicht, aber die da haben sie einfach alle Spaß dran ja, und das mhm
0: habt ihr auch Aber von, ja, von die anderen haben
1: einfach auch eine gute Fußballausbildung ähm, und, und spielen, ich sag mal, Bezirksliga, Verbandsliga und Oberliga. Auf dem Niveau sind die alle unterwegs und
0: äh, mhm. ja. Sieht ja auch gut aus für euch. Aktuell in der Regionalliga Südwest zweiter Platz äh, hinter der TSG Bretzenheim, die nun auch schon einige Jahre aktiv im Futsal spielen, auch viel Erfahrung haben. Ja. Ähm, sieht man also, dass ja in dieser ersten Saison schon direkt eigentlich Konkurrenz seid für Bretzenheim, die ja auch im, in der DFB-Meisterschaft mitgespielt haben, also von daher läuft das ja schon ganz gut, gut an bei euch jetzt, oder wie würdest du das ja. sehen, so, die ersten Spiele? ich würde sagen,
1: Grundsätzlich machen die Jungs das,
0: machen die das ja auch gut, aber
1: insgesamt fehlt uns natürlich auch noch einiges an Erfahrung ja, im Vergleich zu Bretzenheim. Also wir haben ein Durchschnittsalter, wenn wir das Spiel zum Beispiel gegen Bretzenheimer mal nehmen, da hatten wir ein Durchschnittsalter von 19,8 ähm ich glaube, Brezenheim ist 10-15 bis 15 Jahre älter, da fehlt uns halt in, in, in Teilen aber auch Erfahrung noch, wo leichtsinnige Fehler gemacht werden, die dann auch gleich bestraft werden, aber das, das ist ja auch okay, dafür ist so eine Liga ja eigentlich sehr gut, weil wir eine, ja, zwei, von der Qualität her eine etwas zweigeteilte Liga haben, das heißt, es sind einige Spiele, wo man eben auch viele Dinge ausprobieren kann und sich äh, testen kann und Dinge quasi auf Wettbewerbsniveau aber äh, weiterhin lernen kann. Und wir haben auch ganz enge Spiele mit den oberen drei Teams, wo man eben auch äh, ja auch in dem Bereich, wo es so im Grenzbereich nochmal geht, wo es dann eben entscheidend ist, wer die ein, zwei Prozent äh, mehr mit reinbringt äh, oder eben schon an, an Input mitnimmt, mit äh, kompensiert und ähm, ja, da dann das nehmen wir dieses Jahr einfach als Lernjahr und dann gucken wir mal, was nächstes Jahr noch geht. Ja,
0: ja du hast gerade schon angesprochen diese extreme Zweiteilung. Also für alle Zuhörer, die jetzt nicht in der Regionalliga Südwest- ja, hoch informiert sind. Also es gibt dann die TSG Bretzenheim ist eben oben mit dabei, ihr auf Platz 2 und erst äh, FC Meisenheim und dann äh, alle über 30 Tore äh, Tordifferenz und dann äh, kommt Postsportverein Trier mit minus 77 Tordifferenz, äh, Gehörlosenverein Frankenthal mit minus 24 Tordifferenz und panakao Kesselheim mit minus 28. Also mhm. sind auch deutliche Ergebnisse wie 31-0 kommen bei euch dann in der Liga ähm, leider vor, ist natürlich gut, wenn die Teams mitziehen. Ähm, wie ist so deine Meinung? Das hast schon gesagt, klar, hat den Vorteil, dass ihr jetzt testen könnt. Wie sehen das die Teams, diese vier oder drei Teams, die eben jetzt unten stehen? Ähm, meinst du, der, der Wettbewerb bleibt ähm, erhalten auch über die nächste Saison oder gibt es da jetzt auch schon etwas Ernüchterung? Hast du da Feedback von ja. den anderen Clubs?
1: Ja, also, also zum einen schon mal selber die Teams oder die Spiele, die wir gegen diese Teams geführt haben. Da war jetzt für mich nicht der Eindruck, dass die... Ähm also, die haben schon alles in die Waagschale geworfen, die haben bis zum Schluss nicht aufgegeben gekämpft wie äh, die Löwen. Also, Aber halt, man hatte halt einfach einen fußballerischen Unterschied gemerkt, also von der Ausbildung. Die, die fanden das auch so, haben sich auch bedankt, super, dass sie also, was lernen konnten. Und, also, das fand ich schon gut, aber mhm. es ist halt nichtsdestotrotz ein Unterschied in der Qualität. Ja. Ähm, Klar wäre das schöner, wenn man jetzt mehrere Teams auf, auf einem Niveau hätte oder ähnlichem Niveau hätte. Aber es gibt ja auch mittlerweile schon Anfragen von einigen Teams, die das jetzt wahrgenommen haben, dass es so eine Liga gibt, das vorher an denen vorbeiging und die sich schon angemeldet haben zu sagen, nächstes Jahr würden wir gerne in der Liga noch mitspielen.
0: Also es gibt Interessenten für nächstes Jahr schon. Genau,
1: genau. super. Genau. Ja.
0: Das ist natürlich also, das, warum es das, auch so wichtig das, war, das Projekt, glaube ich, zu starten. Man ja. muss ja erst einmal anfangen und dann entwickelt sich daraus meistens dann doch noch mal mehr Nachfrage. Ne? Genau, genau. Okay.
1: Also das, das, was das jetzt heißt, bezogen auf die drei Teams, die jetzt eher unten mitspielen, ob die dann sagen, wir würden da nächstes Jahr nicht mehr mitspielen wollen, glaube ich jetzt nicht. Also Zumindest, also gegen, gegen Frankenthal haben wir noch nicht gespielt, das kann ich noch nicht so ganz beurteilen. Aber bei Kesselheim und bei ähm, Trier hatte ich jetzt nicht den Eindruck, dass die sagen, hier, wir, wir melden jetzt ab oder so. Also die haben schon. Also das Niveau war halt ein anderes okay, aber die haben das trotzdem. Sportlicher gesagt, Wettbewerb gesagt, braucht das
0: Teams, ja? das ist ganz wichtig. Genau. Ohne Teams, ja. wenn ihr nur drei Teams wärt, dann ist es auch nichts und ähm, die anderen Teams lernen ja auch von euch und ja. ich denke mal, ihr seid auch offen, wenn jetzt die Teams anfragen würden würden wegen Input oder so weiter, dann könnten die sicherlich bei euch auch ähm, Input holen oder wie auch immer, Das genau. seid ihr nicht ja. mal an offen. Wie sind so aktuell eure Trainingsbedingungen? Also habt ihr eine eigene Halle? Was heißt eigene Halle? Also habt ihr genügend Zugriff auf Hallenzeiten, nenne ich es mal? Ähm, habt ihr eine eigene Struktur noch? Ihr habt einen Roma-Fanshop mit, mit Futsal-Übertragungen oder so? Ja, ja,
1: genau. Also wir haben halt, das hatte ich ja eben schon mal erwähnt, eben wir haben ja dran auch noch so einen, so einen Jugendförderverein, wo Fußball gespielt wird und in dem Kontext haben wir auch so ein so einen kleinen Store, wo die äh, Spieler, die Eltern hinkommen und ihre Trainingssachen und so weiter eben entsprechend abholen und, und kaufen auch. Äh, ja, sowas betreiben wir da noch nebendran mit oder nebenbei mit. Ähm, ansonsten von den Trainingsbedingungen her trainieren wir in in einer Schulsporthalle, Großsporthalle, ähm, Spielmöglichkeiten haben wir in drei oder vier verschiedenen Großsporthallen, wo also immer möglich ist, eben samstags, sonntags auch Spiele auszutragen. Und zusätzlich haben wir eben auch noch ähm, die Möglichkeit, in einer Freilufthalle zu trainieren, wo man eben auch ein hochwirksames Wahrnehmungstraining äh, absolvieren kann, wo Mini-Tore integriert sind, die LED gesteuert über eine App äh, diverse Spielformen möglich machen, wo man eben Wahrnehmung trainieren kann und äh, ja, sowas haben wir halt hier.
0: Okay, Die ist Note ja das schon, hört sich auf jeden Fall nach einer ausreichenden Kapazität erstmal an, mit zwei Trainingseinheiten? Was?
1: Zwei, Oder? ja, montags zwei? und mittwochs, genau. Okay. Wobei ja. auch da nicht immer alle können, dadurch, dass eben auch alle noch dem Fußball verbunden sind. Ähm, ja,
0: ich glaube das Problem haben. Das ist auch viele der Unterschied, auch. <lacht> warum
1: man vielleicht jetzt, also wenn man jetzt nochmal Qualitätssteigerung rein haben wollte, dann müsste man schon gucken, wie kriegt man die Jungs auch zweimal die Woche Minimum zum Training. Ja, sonst ja, ist es mehr oder weniger ja auch immer nur ein Training von Spielformen. Ja, weil die anderen Prozesse, dann dafür braucht man einfach mehr Training, um es ist noch mehr Wiederholungen, um Abläufe zu strukturieren. Also wir haben halt viel individuelle Klasse, aber so die, die wirklich einstudierten Spielzüge und so, ähm, dafür ist dann einfach, ja, dafür ist die Trainingszeit viel zu gering.
0: Aber ihr habt ja natürlich den Vorteil, dass ihr, dass ihr unglaublich jung seid. Also ja. die Spieler haben jetzt so viel noch vor sich. Das ist unglaublich, eigentlich, was ihr da für ein Potenzial habt in den nächsten äh, drei, vier, fünf Jahren, wenn die alle noch weitermachen. Ja, dann sind die erst mal 15, 25 bei euch und haben dann schon ja. fünf Jahre Futsal auf, auf dem Rücken. Ja, ich selber habe erst mit, mit 26, 27 mit Futsal begonnen, drei Jahre ohne jegliches Training einfach falsch ja. trainiert ja, ja. und dann erst überhaupt mit 29, 30 angefangen richtig zu trainieren ähm, als Torwart. Und das ist natürlich was ganz anderes, da schon mit 20 voll einzusteigen oder 19. Ähm, ganz toll, dass ihr da solche Strukturen habt ähm, für diese jungen Leute. Also mache ich mir, glaube ich, bei euch da keine Sorgen, wenn das, wenn ihr auch hier nach, ihr produziert ja auch immer wieder jetzt laufenden Nachwuchs. Also da ja diese dieses euer Futsal-Ausbildungsprojekt über diesen Jugendverein läuft, kommen ja auch immer neue Jugendspieler nach.
1: Genau, da kommen jedes Jahr, ich sag mal acht, neun, zehn Spieler, wovon mindestens immer vier, fünf ein großes Interesse auch am, am Futsal haben und da Spaß dran haben.
0: Ja, ich glaube, das haben halt viele nicht. Das ist natürlich ein riesen Vorteil für die Zukunft und da ist auch ja. das Stichwort Zukunft ja, ja. wollen wir auf der Vergangenheit in der Gegenwart zur, zu, zu den nächsten Jahren kommen, was hier so plant, natürlich ein großes Wort, Bundesliga ist das von euch von Interesse, habt ihr euch damit auseinandergesetzt ja ist da was für euch oder wie findest du überhaupt die Bundesliga diese die Einführung, was denkst du
1: ja, wir, wir diskutieren mal drüber, aber jetzt da wirklich zu sagen, dass wir das jetzt schon auf der Agenda haben, also das, da spielen ja auch viele andere Punkte auch eine Rolle jetzt. Ja, wie gesagt, wir sind im Hundsrück. Wir haben, wenn da andere Städte dabei sind, Berlin, St. Pauli, äh, Hamburg, Panthers, Köln. Ja, das sind, wenn das mal eine Bundesliga wird und das äh, in die Richtung geht, wie es in vielen anderen Ländern ja auch der Fall ist, dann sind wir natürlich hier im Hunsrück äh, stark eingeschränkt. Wir, wir können zwar aktuell mit, ich sag mal, auch bei solchen Spielen, wenn, wenn die kämen, auch mit 500, 600 Zuschauern, vielleicht, ähm, die kriegen wir unter, aber dann kommen wir halt an Grenzen und das sind dann so Aspekte, Ja, muss man halt mal gucken, wo die Reise hingeht. Sicherlich haben wir von den Spielern her auf die nächsten Jahre durchaus da auch Potenzial, auch eigene Spieler zu entwickeln, äh, auf, ein, auf ein richtig gutes Niveau. Aber ob es dann äh, langfristig jetzt Bundesliga ist, dazu müsste man sich mal einfach ja, in, in kommenden Sitzungen mal mit sowas auseinandersetzen. Also im Moment äh, ist das noch kein Thema. Okay. Also wir haben wir, haben das nicht, wir haben darüber jetzt nicht philosophiert oder, oder das mal näher ins, ins Visier genommen.
0: Das ich meine, die Bundesliga bleibt ja auch hoffentlich bestehen, ja von daher muss man ja jetzt ja nicht unbedingt am Anfang dabei sein. Natürlich wird es nie wieder so einfach sein, in die Bundesliga zu kommen wie nächstes Jahr, wenn sich dann zehn Vereine direkt qualifizieren, danach eben immer maximal zwei Aufsteiger kommen können, aber äh, klar, gibt es ja weiterhin... Ähm ja, aber
1: Bundesliga würde halt auch bedeuten, dann bräuchte man schon auch, ich sag mal, ein Potenzial oder eine Kadergröße an Spezialisten, die dann sagen, ich würde mich diesem Thema komplett widmen. Das ist halt aus, also aus den Spielern, die wir jetzt halt selber auch haben und entwickelt haben, die hier aus der Region kommen, das wird, denke ich, dann... Hm. Erstmal, zumindest mal Status heute, ist das noch, ist das schwierig.
0: Und weitere Mannschaften, zweite Mannschaft oder Jugendmannschaften sogar? Gibt es da schon Anläufe? Ja, also wie gesagt, Jugendmannschaften haben wir ja, also
1: sozusagen,
0: die spielen zwar kein Futsal
1: -Spielbetrieb, aber das liegt nicht daran, dass wir das nicht wollten, sondern es liegt daran, dass es sowas ja nicht gibt hier bei uns im, im Verband oder in der, im Regionalverband. Also da wird im, im Jugendbereich, im Winter zwar Futsal gespielt, aber so Hallenturniere halt, nicht als Liga. Das heißt, so ein Liga-Spielbetrieb ähm, hätte zwar was, aber ähm, ja, gibt es halt noch nicht. Vielleicht können wir da ein bisschen intervenieren, dass vielleicht sowas mal mit durchdacht wird. Das das könnte ich mir spannend vorstellen. Ja, zweite Mannschaft kann auch ein Thema sein. Aber auch da muss man halt sagen, es gibt halt nur im, im gesamten Regionalverband, was ja drei Verbände sind, das heißt Saarland, ähm, Südwest und Rheinland. Diese drei Verbände bilden zusammen den Regionalverband Südwest. Und in diesen drei Verbänden gibt es eben nur diese sechs Mannschaften aktuell. Ja? Und wenn es nächstes Jahr vielleicht zehn wären, was toll ist, äh, Hätte immer noch nicht die Situation, dass wir eine zweite Mannschaft in den Spielbetrieb schicken könnten.
0: Die Entfernung ist ja dann doch nicht so gering. Es werden ja wahrscheinlich immer so 30, 40 Kilometer sein, die ihr da fahren müsst. Nehme ich jetzt mal so an, aufgrund der Geografie, ne? kommt ja auch noch dazu. Ähm
1: naja, jetzt im Moment ist es Regionalverband und dann fahren wir ja schon, dann sind es also, ich sag mal, am schlimmsten, gut, wir sind jetzt genau die Mitte, aber wenn ich jetzt mal den äußersten Rand nehme von, den, von diesem Regionalverband, dann wären das etwa 250 okay, bis 300 doch. Kilometer, ja, also wobei da jetzt keine Teams sind, wir haben nicht äh, Pirmasens als äußersten, Part, sage ich mal, in, in in der Pfalz oder auch im Saarland hinten Saarbrücken und im Rheinland hinten mit Betzdorf Siegen die Ecke, wobei Siegen ist ja schon wieder Nordrhein-Westfalen, aber Betzdorf die Kante, das sind so grob glaube ich 250, 280 Kilometer. Da sind aber keine Futsalteams.
0: Okay, der muss natürlich, wäre natürlich gut, wenn sich dort regional erst was entwickeln müsste, wahrscheinlich, dass sich dort Teams auch wiederfinden. Altes Problem, Henne oder Ei, wäre es zuerst da Teams, die was ja. machen wollen oder eine Liga, äh, wie auch immer, ne? Genau. Ja, dann sind wir eigentlich durch mit eurer Vereinsvorstellung. Ich habt schon viel erlebt und ich bin mir sicher, viele sind überrascht, wie lange ihr da schon Futsal betreibt, auch gerade über dich. Was würdest du dir so als Abschlussfrage, was würdest du dir als Trainer oder auch als beides Geschäftsführer jetzt von eurem Verein in den nächsten Jahren im Futsal Deutschland oder bei euch im Verband wünschen? Also es gibt es da so Wünsche, die sagen, wir das, das wäre echt was Schönes, wenn, wenn, wenn da was passiert, wenn das kommt?
1: Ja, einfach ein Spielbetrieb vielleicht im Winter so als Liga zu spielen. Ich glaube, das hat auch nochmal einen anderen Entwicklungsansatz und, und äh, ja, Zuverlässigkeit und auch äh, sich dann damit auseinanderzusetzen, wie einfach mal auf so ein Turnier zu fahren und irgendwie halt mal zu kicken. Ja, das äh, glaube ich so eine Liga auch im, im gesamten Trainingsansatz das hat, hätte einfach noch mal einen anderen Ausbildungsansatz. Da würde ich mich freuen, wenn in die Richtung was passieren könnte oder würde.
0: Ja, dann äh, nehmen wir das Wort und senden es raus an, ja, an den anderen Verein und den Verband, ja, dass da vielleicht was passiert. Ähm, ich danke dir vielmals für das Gespräch und die Vorstellung eures Vereins ähm, und äh, drück euch die Daumen für die Zukunft, dass eure äh, Projekte weiter anlaufen, dass ihr viele junge Spieler ranholt, die äh, dem Futsal äh, frönen und auch als Futsalaktivisten aktiv sind und äh, ja, wünsche euch da eine gute Entwicklung.
1: Super, ja, herzlichen Dank, herzlichen Dank dafür, dass ich das hier so weitergeben durfte und hoffe damit vielleicht auch den einen oder anderen mit inspirieren zu können, in diese Leidenschaft Futsal weiter nach außen zu tragen, herzlichen Dank.
0: Raus an alle die Futsal-Leidenschaft für die Zuhörer, <lacht> vielen Dank an alle, tschüss Jürgen.
1: Ja, bis dann. danke Daniel, bis dann. servus.